0: Hoppträning för löpare är något som är väldigt intressant. Det är ett område som jag tror att de flesta löpare inte utforskar äh, på någon nivå. Alltså, det finns olika former av hoppträning. Det kan vara saker som att hoppa upp på lådor. Det kan vara saker som att hoppa ner från lådor. Hoppa långt, hoppa en fota och, och så vidare. Men man kan göra det så enkelt som att bara stå och hoppa upp och ner. Det går att göra med, på massa olika sätt. Det går att göra med hopprep eller sådana här bitar. Men, men det här är saker som jag, som sagt, jag inte tror att de flesta löpare egentligen gör. Men det är något som det finns lite forskning på. Så det finns en, en hel del forskning på då liksom, hoppträning i form av att hoppa upp på lådor och längdhoppsträning. Och den typen av grej, Sprintträning och sånt som är liksom plyometrisk träning. Tänkt att förbättra löpekonomi. Men det finns liksom en del forskning specifikt på det här med att bara stå på stället och hoppa rakt upp och ner. Med hopprep till exempel finns det studier på där man har tittat på att använda det som en form av uppvärmning. Där man då ser att det förbättrar prestationsförmågan om man gör det under en period, 8-10 veckor eller så. Och nu har det kommit en ny studie där man har tittat på eh, ganska mastig hoppträning ska man säga, men extremt enkel. Så det här är grejen då att man kan göra det med hopprep. Det, det kan vara intressant för att det liksom är bra för koordinationen, man får in en rytm, man måste ju hoppa en viss höjd och så vidare. Det, är liksom, det, det kan vara bra av andra skälen och det kan vara bra för löpningen då. Men i det här fallet så hade man kört utan någon utrustning och bara hoppat på stället. Så man hade tagit ett gäng ganska mediokra löpare skulle jag säga, men som liksom var friska och som sprang en hel del. Och så hade man randomiserat dem, så man hade delat upp dem i två grupper. Så den ena gruppen fick bara springa på precis som vanligt. Man la sig inte i deras träning. Och den andra gruppen fick springa på precis som vanligt men blev också tilldelad sån här hoppträning då. Och det här var progressiv hoppträning så att under sex veckor så skulle de köra hoppträning som ökade med tiden i volym. Det var alltid så att de skulle köra tio sekunders set- och de skulle vid varje hopp försöka hoppa så högt som möjligt med sträckta knän. Det vill säga att det är fotlederna som ska göra arbetet här. Det här är ju liksom ankle jumps, kallas det på engelska. Eh, och det var, de hade fått hjälp med att få till den här tekniken, de första passen, Och de filmade också och skickade in till den här instruktören så att de skulle hålla koll på tekniken så att det just skulle bli sådana här ankle jumps. Där tanken då är att det ska öka kroppens förmåga att använda elastisk energi i löpningen så att man förlorar så lite energi som möjligt i varje löpsteg och därmed då behöva tillföra så lite energi som möjligt för varje löpsteg och därmed sänka då energiförbrukningen eller syreförbrukningen alltså förbättra löpekonomin ju mindre syre man förbrukar vid en viss hastighet desto bättre löpekonomi hade man, det var liksom tanken med det här så att under sex veckor så ökade man på hoppträning idag från att köra Eh, om det var fem set, tror jag, A10 sekunder och så hade man 50 sekunders vila mellan seten. Någonting i den stilen. För tanken var att det skulle vara alltid bara 5 minuters duration som hela det här hopppasset skulle ta då. Och där körde man varje dag i veckan. Sen så ökade man då så att vecka 5 så var man uppe på 15 set A10 sekunder med 10 sekunders vila mellan varje sätt och detta körde man även vecka 6 så där var man då in i en sorts bibehållande fas då. och i, som sagt under all, alla de här veckorna så skulle passen alltid ta fem minuter det man gjorde var att man ökade antalet sätt och minskade ner på vilan så att man då ökade densiteten på träningen man ökar på volymen träningen på de här 5 minuterna och sen så sprang de på det under de här sex veckorna och så mätte man då Syreförbrukning på tre hastigheter, det var 10, 12 och 14 km i timmen, så det är ganska klassiska hastigheter som man testar löpekonomi på. Det man ska tänka på är att man behöver vara under den andra tröskeln för att man ska kunna mäta löpekonomi på ett bra sätt. Därför att Är du över den andra tröskeln, alltså din critical speed, så kommer ju din syreförbrukning stiga sticka uppåt även om hastigheten hålls konstant. Och då är det liksom att säga, ja du får ett värde för läpekonomi under den här tiden du mäter, men det värdet kommer inte att stämma. För att fortsätter du på den hastigheten så kommer syreförbrukningen ändå öka. Så att därför behöver det egentligen vara under den andra tröskeln och då brukar man ta 10-12-14 km i timmen. För det är oftast, eh, de flesta har sin tröskel som ligger över 14 km i då. Man mätte också maximal syrupptagningsförmåga och man mätte något som kallas för respiratoriska kvoten. Som är så här, volymen koldioxid per volym syre som man andas in och ut det är ett mått på hur, vilken typ av substrat man använder alltså om man använder mestadels fett eller koldioxid så börjar man närma sig ett där eller går över ett så använder man nästan bara då använder man bara kolhydrater vilket innebär att intensiteten är väldigt hög då och så körde man på under de här sex veckorna och det man såg här då var att gruppen som körde den här hoppträningen de fick en bättre löpekonomi på både 10, 12 och 14 km i timmen medan den andra gruppen inte förbättrade sig alls. Så den här hypotesen som de hade bekräftades helt enkelt. Man får bättre löpekonomi av hoppträning. Det var ju det här extremt mastig hoppträning. Jag tror ju själv att man skulle kunna köra mindre. Alltså de här... Varianterna där man har använt hopprepsträning som uppvärmning, kanske man kör tre gånger i veckan eller fyra gånger i veckan eller sånt där. Jag skulle nog tippa på att det räcker. Man kan, om inte annat, så kan man köra fem gånger i veckan och vila på helgen eller något liknande. För ja, jag tycker det blir ganska mycket träning här. En annan grej man såg var också att man ökade sin respiratoriska kvot i hoppträningsgruppen. Alltså man närmade sig det stadiet där man använde mer kolhydrater som bränsle när man sprang på 10, 12 och 14 km i timmen och det tycker jag är väldigt intressant för där skulle man kanske tänka att det skulle bli tvärtom för generellt då, när man blir mer vältränad så är det så att på en viss hastighet så kommer det att öka din fettförbränning i förhållande till din kolhydratsförbränning för att du kommer liksom bli mer effektiv det behöver inte leverera energi lika snabbt och då kan man använda sig av mer fett så då sänks den respiratoriska kvoten oftast nu såg man ingen skillnad i V2 max här så att de fick inte bättre kondition utan man såg bara den här ökningen av den respiratoriska kvoten och då är min tanke här att de kanske genom den här hoppträningen förbättrade sin anaerobakapacitet som ju då förlitar sig på koldioxidförbrukning. och det tänker jag bero på att eh, att köra fem minuters hoppträning då. tio sekunders sett med tio sekunder vila mellan varje sätt. Det, det blir ganska högintensiv träning egentligen. Alltså ska man tänka sig normal hoppträning, liksom plyometrisk träning, där man verkligen siktar på att förbättra spänsten eller så. Då har man ju ofta mycket mer vila i förhållande till aktivitet. Alltså man, man vilar ut helt mellan varje sätt. Liksom. Kanske kör, säg att du kör fem hopp eller något liknande och ska hoppa upp på en låda. Sen vilar du liksom flera minuter för att du ska bli helt återhämtad. För tanken här är att du ska, du ska liksom kunna utnyttja nervsystemet till max här och musklerna ska inte vara trötta. Om du då kör fem minuters hoppning där hälften av det är hoppning och hälften av det är vila, då kommer man vara ganska trött i slutet där. Så det blir liksom blir troligen anaerobträning. Så förmodligen var det det som hände här. Men sen fick man ju också den här effekten att de fick förbättra löpekonomi, Vilket jag pff, skulle kunna säga att så här, jo men i och med att de använder kolhydrater så går det åt mindre syre. Ja, jag vet inte riktigt om det skulle funka på det sättet. Det är möjligt att det är en sån effekt. Och i så fall skulle man kunna få samma effekt bara genom att köra backintervaller eller något liknande. Men min tanke här i alla fall, tanke med studien och tanke med det här upplägget är ju att det inte ska vara det som gör förbättringen utan att det är den elastiska förmågan i kroppen och i underbenen. Så det är ganska spännande studier, det behövs definitivt fler studier på det här området. Och framförallt så tänker jag att det viktiga här är dels att undersöka vad är mekanismen till att man blir bättre och hur lite av den här träningen kan man göra för att bli bättre. Och sen möjligen då hur kan man optimera träningen så att man kanske då inte kör den här fem minuters passen utan skulle räcka med att köra. Tre minuter eller två minuter eller något sånt där med att man verkligen kör liksom mer fokuserat på just den här elastiska komponenten. Vem vet. Spännande studier som sagt. Och det var allt för idag. Vi ses och hörs när vi gör det.